0: TV Multimedia
1: ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, muy buena noche Ya estamos en viernes, cerrando una semana más Soy Efraín Menezes, estamos en Chiapas al Cierre Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos Obviamente con lo más importante Por supuesto de Chiapas, de México Y el mundo, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia Esto es Chiapas al Cierre Conmemoran el Día Internacional de la lucha contra el matrato infantil en el estudio, el presidente del Consejo Consultivo Empresarial a nivel nacional platicará sobre el panorama empresarial en el país. En panorama internacional, más de 90 niñas saltan del techo de una escuela para salvarse de un incendio en el Congo. La tendencia del día en Chiapas al cierre, días de la niña y el niño, Y a nivel nacional, Inai, Rosalía y Alejandro Hobbes son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está Nuevamente, qué gusto saludarlo. Y estamos, por supuesto, en vivo en Chiapas. A la cierre, gracias por estar en Sintonía y Frecuencia con nosotros. Qué bueno que nos escucha y qué bueno que nos ve. Estamos, por supuesto, con la mejor información. Recuerde, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por eh, las plataformas digitales de Diario Media Group y obviamente por la radio del Diario. ¿Qué le parece si ponemos a su disposición las cuentas y las plataformas digitales? Estamos en Twitter, estamos en Diario Chiapas para que usted nos pueda ver, escuchar y, por supuesto, compartir. Además, la cuenta de Instagram, Diario de Chiapas Oficial, a su entera disposición. También estamos en la cuenta de TikTok, si le gustan los videos, ahí puede ver incluso los avances informativos de cada espacio noticioso y cada uno de los programas. Y por supuesto, contigo en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, contigo a todos lados, en toda la zona metropolitana y varios municipios cercanos a la capital chapaneca. Recuerde Facebook, Diario TV Multimedia y saludo especial a la voz de Berrosaba, Radio Naranjo, 106.7 de frecuencia modulada. El hashtag el día de hoy. 30 de abril ya se acerca el Día de la Niña y el Niño. Esperamos sus comentarios por lo pronto. ¿Qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy?
0: Editorial de Diario de Chiapas.
2: Un servidor público no entiende que se debe a la ciudadanía, que los recursos que manejan no son para beneficio propio de su familia, para los compadres o los amigos. Tampoco se vale que abusando de su poder pisoteen la dignidad de sus empleados, a quienes castigan con acciones que golpean su bolsillo. Este tipo de situaciones se presentan en el municipio de Pijijiapa, donde su alcalde, Carlos Alvarez Lima, con un pasado tenebroso para alcanzar el poder, pisotea la dignidad de los trabajadores y ni por asomo vemos que haya alguna autoridad que intervenga para que se respeten los derechos humanos de los empleados. En Pijijiapan, Álvarez Lima fue acusado de no pagar los salarios de sus trabajadores. Los obliga a asistir a eventos como relleno y si no aceptan, la pérdida de su trabajo es la respuesta que tienen en contra. A las necesidades de empleo, los empleados acceden a la instrucción del alcalde de trabajar bajo su sus condiciones. Un ejemplo es la denuncia que hicieron varios empleados de la casa del niño migrante sobre la falta de pago de al menos seis quincenas. Ojalá en este caso el Congreso del Estado meta mano para poner orden y obligar al Edil a cumplir con el pago de salarios conforme lo establece la ley. Además, el responsable de las finanzas del ayuntamiento Nicolás Santiago Figueroa es el principal funcionario que no se ocupa en darle solución a este problema. Lamentablemente, este tipo de denuncias quedan bailando porque no se hacen efectivas ante la autoridad correspondiente o los afectados prefieren para su seguridad no darle trámite. Ahora bien, si ya se plasmó en algún medio de comunicación, como se hizo en este caso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, debe actuar de oficio y no estar durmiendo, como ha sido característico de la gestión de Juan José Cepeda Bermúdez. Por otro lado, no habían pasado más de 20 24 horas de la denuncia contra el presidente municipal cuando se conoció que el Edil ordenó castigar a los policías municipales por indisciplinados a estar parados cinco horas bajo los rayos del sol que en ese momento marcaba el termómetro 42 grados ni el Edil ni autoridad alguna del municipio ha emitido una postura para desmentir estos tornosos sucesos así que el que calla otorga
3: Bien, ahí está el editorial del diario
1: de Chiapas. Y por cierto, gracias a toda la gente que participó con nosotros acá en esta... Promoción que tuvimos el día de ayer, fueron más de 300 regalos en este día de la niña y el niño, donados por la familia del pequeñito Damián, 300 regalos que fueron para muchos, bueno, para igual número de niñas y niños, todos muy contentos y emocionados por estos detalles dados de muchísimo corazón. Estamos viendo algunas de las imágenes que efectivamente se comparten de esta alegría de estos pequeñitos y pequeñitas que vinieron con sus papás y con sus familiares a la Torre Digital de Diario Media Group. Por supuesto, a escoger y a recoger su regalo en nombre de la familia del pequeñito Damián. Gracias a la familia del pequeño Damián por esta noble causa. Y bueno, ahí están las evidencias de la familia Estrada Moreno que nos compartió estos detalles. Ahí están las evidencias de todos estos regalos para quienes vinieron a la Torre Digital de Diario Media Group. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a información ya entramos de lleno con otras importantes? Y sobre todo, en estos días, por la cuestión de incendios, hay mala calidad del aire. Vamos a ver las recomendaciones para que usted cuide su salud.
4: La Secretaria de Salud Municipal del Ayuntamiento, Guadalupe Alfaro Cebadua, hizo hincapié que la contaminación del aire se debe a las quemas e incendios ocasionados en las orillas de la capital chiapaneca, por lo que dio a conocer las siguientes indicaciones.
5: Las recomendaciones son importantes. Eh, evitar cuando tenemos presencia de humo cerca de nuestra casa, eh, poner paños húmedos abajo de la puerta, cerrar las ventanas, cerrar por supuesto las puertas y no exponerse a estos humos densos, sobre todo la población en riesgo, que son las embarazadas, las niñas, los niños, los adultos mayores… Eh, las enferme las personas que tienen una enfermedad concomitante o enfermedades pulmonares como el asma, las enfermedades pulmonares crónicas, enfisemas, etcétera
4: Asimismo, exhortó a la ciudadanía a cooperar con el medio ambiente con la finalidad de contrarrestar esta problemática.
5: Debemos de evitar o poner nuestra parte para evitar esta mala calidad del aire. Si tienes este, un vehículo y está mal afinado, por favor, acude a tu mecánico. Además, también, eh, prefieres, si son distancias cortas, camina y no lleves, no lleves el carro, eliminará también esta emisión de contaminantes al ambiente. Utiliza la bicicleta, eh, siembra plantas, o sea, planta árboles, siembra, eh, procura tener espacios verdes dentro de casa o en casa eh, y cuida el medio ambiente.
4: Cabe recordar que en los últimos cinco días hubo calidad del aire aceptable que, de acuerdo a la Secretaría de Protección Civil Municipal, se debe al Calima, que es una mezcla entre humo, polvo y carbono que genera los incendios, lo cual ocasionó muy mala calidad de aire el pasado 11 de abril. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Bien, y ya estamos hablando de este tema de los incendios, la mala calidad del aire aquí en la capital chiapaneca. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero reportero José Salazar. Todo lo conoce Pepe Salazar porque efectivamente hay Protección Civil. Yo los pormenores de este incendio que se está generando en esta reserva natural del Macumatzá, aquí en pleno corazón del estado, en, por supuesto en la capital chiapaneca, y son varias hectáreas ya las consumidas por el fuego. Pepe, cómo estás? Buenas noches. Te escuchamos. Adelante, por favor.
6: Muy buenas noches, un gusto saludarte. Lamentable la situación que se está presentando en el Cerro Matumatzá. Estamos hablando de esta área natural protegida, de la cual se han quemado ya 45 hectáreas, mi querido Efren, y además de 3.000 árboles endémicos, y se ha dado el 40% de la fauna que habita en esta área natural. Pero escuchemos eh, lo que nos dice el titular de la Secretaría de Protección Civil Municipal.
0: ...por todo el personal, casi a las seis y media, cuarto para las siete de la noche, nuevamente veíamos otro punto activo, lugar donde no todavía ninguna posibilidad de reactivarse, lugar que ya había quedado todo frío, entonces posiblemente sea una persona, perdón por la palabra, es la única que puedo utilizar, un inadaptado, inadaptados, que le están prendiendo de manera intencional... Porque, bueno, no hay ningún lugar como una causa específica, como decir, eh, eh, lugares donde estén haciendo algún tipo de agricultura cercana, como se da en otros municipios, o colindancias hacia también la zona urbana. Tenemos del lado norte a un kilómetro 200 la, 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 la última parte urbana. Y del lado este oriente, desde lo que es Copoya, Las Magalitas, tenemos un kilómetro 300 hasta donde inició el incendio. Entonces, no hay como una causa específica que pueda hacer
7: eh, eso, ¿no?
6: Explicó también que por las causas que están originando el, el, los incendios, el Fren, estas se han localizado ya en un, una zona núcleo eh, al interior, eh, lo que hace que no polinde, no hay ninguna, eh, pues ya que se pudiera realizar por alguna colilla o por alguna actividad agrícola que tuviera relación con los incendios. Lo que notaron ellos en su trabajo que estuvieron haciendo es que hay muchas personas que suben y bajan del Cerro Matemática a saber situación. Lo que han encontrado además son diversos campamentos dentro del cerro. Es por ello que van a trabajar en coordinación con la policía municipal, secretaría de, de, de seguridad pública y la guardia nacional para tratar de frenar esa situación y ver qué tanto eh, es que llegan a ser este tipo de personas y que están provocando estos incendios que nos están haciendo perder un importante pulmón de la Gutiérrez y además generarnos eh, pues una mala calidad del aire.
1: Pues lamentable esta situación de los incendios, mi estimado Pepe, pero bueno, vamos a estar pendientes, estamos viendo las imágenes de lo que ocurre ayer en el Cerro Matumatzá, que estar muy pendientes de la calidad del aire, sobre todo la gente que acostumbra a hacer ejercicio, ya están las recomendaciones. Un abrazo, Pepe.
6: Muy buenas noches, mi querido.
1: Bien, ahí estaba la información de Pepe Salazar. ¿Qué le parece si vamos a promocionales y quédese con nosotros porque tenemos temas importantes en cuestión empresarial? Destacado empresario nos visita esta noche en Chiapas a Sierra.
0: Esto es Chiapas a Sierra. del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las 7 con 12 minutos. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo Alexa. Alexa, pon la radio del
2: diario. Poniendo la radio del diario 97.7
8: FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
8: Amiguitos, te habla el
4: payaso de Ancín y te quiero invitar para ese sábado 29 de abril, aquí en la red del diario 97.7, a que escuches para peques, un espacio creado para ti. Y junto conmigo, el payaso Blancín, te haremos pasar una hora de diversión. Recuerda, sábado 29 de abril.
0: Niñas y niñas, escúchenos este sábado 29 de abril en punto de las 11 de la mañana por el 97.7 FM. Contigo a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo Fuita y Beat La música que se genera en los mejores clubs del mundo Todos los días y sábados de 9 a 11 de la noche Lo mejor de la música electrónica Lo no escuchas ahora en las tornamesas. DJ Guni y DJ Anali Oji Tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Fuita y Beat En la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados por amor al arte, todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado. Difusión de eventos, carteleras, conciertos, datos curiosos e invitados especiales. Por amor al arte. Domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
9: 97.7, la radio del diario.
0: La radio del diario, 97.7 FM. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7 Evolución sin límites Somos trending Somos música Somos noticias La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre
1: Hoy le decíamos, tenemos invitado de lujo en Chiapas San Sierra nos da mucho gusto por supuesto que esté con nosotros, sobre todo cuando tiene que ver con el tema empresarial y sobre todo con todas las expectativas que tenemos en este 2023, vaya que Chiapas tiene un sector fuerte en el tema empresarial, obviamente el turismo es uno de los más importantes sectores económicos, pero el respaldo del Consejo Consultivo Empresarial a nivel nacional es fundamental para el Estado de Chiapas y por eso me da mucho gusto recibir acá en el estudio a Hermes Alvarado Villanueva, presidente del Consejo Consultivo Empresarial a nivel nacional, Hermes, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo
10: estás, Efraín? Un gusto y gracias por el espacio.
1: Pues al contrario de ti, para platicar acá con nosotros las expectativas que se tienen desde el punto de vista empresarial, primero, sin duda, la importancia que tiene este organismo que tú representas en todo el país.
10: Así es, mira, es un proyecto que empezó hace un año aproximadamente, es un proyecto que ha venido creciendo, hoy estamos en 19 eh, estados de la república, sí, es un proyecto que empezó de cero, entonces, estamos muy emocionados por este crecimiento y la aceptación de los empresarios. Simplemente nuestro objetivo es ver de qué manera, la única manera de que logremos un desarrollo económico en este país, no solo en el estado de Chiapas, porque yo soy chiapaneco, entonces me interesa mucho voltear a mi estado, es cómo ayudamos a los gobiernos a trascender y de qué manera los gobiernos ayudan a la clase media que representamos el, 90, el 34% de la población a este crecimiento en conjunto.
1: Sin duda es un organismo, como tú dices, una organización joven relativamente, pero ha agarrado muchísima fuerza en todo el país y nos da mucho gusto y nos da mucho orgullo que como chapanecos el presidente nacional sea un chapaneco. Tú conoces lo que ha pasado el Estado, conoces la temática, las dificultades que se viven desde el punto de vista de un ciudadano y obviamente también de un empresario. ¿Y cuáles son los panoramas que puedes tú observar en el caso de Chiapas y cómo ha sido este acompañamiento con los distintos gobiernos?
10: Fíjate que en mi experiencia eh, no solo es un, es un movimiento que se está fijando, obviamente nuestros objetivos es que los jóvenes busquen trascendencia. ver de qué manera apoyamos a los jóvenes empresarios que buscan oportunidades de trabajo y que no se tengan que ir a trabajar a, a otro país. También hay, hay este empresarios de mucha experiencia que nos están aportando todos sus conocimientos a este proyecto. Hoy en día, hoy tuvimos, de hecho, ayer, el día de ayer tuvimos una reunión en el Estado con los empresarios que forman parte del Consejo Consultivo. Y lo que queremos realmente, sentimos que estamos preparados todos en conjunto para la transformación de este país. Hoy buscamos, y creo que estamos convencidos, que México está preparado para tener a la primera mujer presidenta de la República que le pueda dar un seguimiento a la Cuarta Transformación. Ella es la doctora Claudia Sheinbaum, hemos tenido pláticas y acercamientos con ella dentro del gobierno de la Ciudad de México, que entendamos que es el gobierno más importante de, todo el, de toda la República Mexicana. Y nos gusta la ideología, nos gusta este, esta participación que nos está dando a nosotros como clase media que nos hemos sentido un poquito abandonados. ¿Cuál es nuestro objetivo? Buscar replicar todo lo que se ha hecho bien en el gobierno de la Ciudad
1: de México que se haga en otros estados y por supuesto que en mi estado que es Chiapas. Sin duda, la realidad que se vive en el centro del país en la que se vive en Chiapas es completamente diferente, pero ¿cómo tú vislumbras que se puede aterrizar esta temática, esas necesidades, esas visiones o ambiciones? No?
10: Efectivamente, cada cada estado tiene una necesidad diferente, ¿no? pero yo creo que teniendo una buena operatividad a nivel nacional, podemos replicar en el estado. Hoy hay muchas necesidades, hoy muchos municipios, se sienten un poquito abandonados, por ejemplo hoy tuve una reunión igual con líderes y me decían ¿no? en el tema del café, o sea no hay programas sociales tal vez que les estén llegando a ellos, entonces en el estado lo que buscamos es conformar no solo un tema empresarial que suma mucho porque aquí no tenemos una industria pero también un tema social de aquellas comunidades que más lo necesitan podamos nosotros formular o dar opciones de algún programa social en el cual los beneficie y con esto demos oportunidades de trabajo para así mejorar también la seguridad en el Estado y practicar la desigualdad que existe hoy en día.
1: Sin duda hay eh, retos bastante fuertes y complicados, ya tú mencionabas ¿crees que el país ya está preparado para tener una primer presidenta y en el caso del Estado, ¿cómo vislumbras tú ¿Ya estamos preparados para tener una gobernadora?
10: Pudiera ser. Yo creo que hoy el enfoque ya es diferente a lo que se practicaba anteriormente. Yo creo que ahorita las, las mujeres, y lo quiero mencionar y quiero hacer un reconocimiento especial, hoy las mujeres tienen de verdad un lugar especial en nuestro consejo consultivo empresarial. Hoy son más las mujeres que se suman a este gran proyecto. Y yo creo que desde el lado empresarial, viéndolo así, si hay muchas mujeres que están emprendiendo y se están desarrollando, yo creo que en el ámbito gubernamental tienen la capacidad. Yo creo que Chiapas también puede estar preparado en su momento para una mujer gobernadora, por supuesto, para operar todo un Estado. Si hay alguien, una mujer, que pudiera operar todo un país, yo estoy convencido que
1: Chiapas está preparado para que una mujer lo gobierne. Coincido también contigo. Ahora, ¿cuántos integran este importante eh, pues, organismo empresarial a nivel país y la respuesta que has tenido tú en Chiapas?
10: Fíjate que a nivel nacional hoy somos más ya, de, en menos de un año, de 700 empresarios agremiados al Consejo Consultivo. Convencidos del trabajo que hemos desarrollado porque hemos tenido que demostrar un poquito de las relaciones y el trabajo que hemos realizado. Hoy en Chiapas igual son cada día más los que se quieren sumar, más o menos en Chiapas tenemos 60 empresarios y cada uno trabaja en los diferentes estados en donde tenemos representatividad. Trabajan tanto en la industria como en el sector privado. Y creo que eso es muy importante para lograr los objetivos que perseguimos. Hoy te quiero comentar algo. Hemos hecho dentro de este caminar también alianzas porque no solo nos interesa el gobierno federal. Nos interesan los gobiernos estatales ¿sí? y los gobiernos municipales. Estamos preocupados cómo apoyarlos a ellos. ¿sí? y ¿De qué manera el Consejo Consultivo les aporta un poquito dentro de los conocimientos y dentro de las estrategias para lograr un mejor no gobierno, pero por lo, por lo
1: regular una mejor sociedad. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, eh, ¿cuáles son las fortalezas que tú desde el punto de vista empresarial y como chiapaneco de nuestro estado, a las que se les puede sacar esta potencialización para reencaminar todo este combate, por ejemplo, contra la marginación, contra la pobreza, para impulsar los sectores productivos?
10: Mira, yo, yo veo muchas oportunidades en el Estado. Yo creo que el peor error que ha habido, sin criticar ningún gobierno anteriormente, ha sido que los trabajos que se han realizado han sido tal vez para personas que vienen de fuera. Yo creo que hoy Chiapas tiene la capacidad suficiente, tanto de empresarios, tanto fuerza productiva, tanto un recurso humano preparado para lograr enfrentar todos estos retos para poder generar oportunidades de trabajo como empresarios y darle la oportunidad a la gente de Chiapas. Yo creo que eso es lo que está faltando en
1: estos gobiernos
10: para tener un Estado estable económicamente hablando.
1: Algo de eso que tú señalas como potencialización o como fortaleza, ya estamos viendo, por ejemplo, lo que ocurre con las obras en las principales ciudades de Chiapas, lo que ocurre aquí en la capital chiapaneca, ya son empresarios, constructores chiapanecos los que están participando en estas licitaciones, los que se están llevando este tipo de obras que antes se esperaba que no podían tener esa capacidad, ¿no?
10: Yo creo que ese es un resultado al final de la cuarta transformación, pero yo agregaría algo más.
1: Diversificar un
10: poquito, porque también acá hay empresarios muy fuertes, por ejemplo, en la cuestión de obra que tú me estás comentando. Pero también diversificar un poco más en la cuestión de obra y en otros sectores. Vamos a darle oportunidad a los demás empresarios. Es más, inclusive a los jóvenes emprendedores, los que están comenzando, yo creo que es una buena oportunidad para que en este proceso de la cuarta transformación, ellos puedan despuntar y no sean los mismos empresarios. Si son los mismos empresarios en un país, sí, sí, que se no ganan las mismas obras, estamos encapsulando el tema. Lo que buscamos es diversificarlo, y diversificarlo significa darles oportunidad de trabajo y que ellos den oportunidades de empleo, que es lo que necesita, no solo el Estado, sino todo el
1: país. Coincido contigo, porque efectivamente los empresarios que tienen décadas trabajando, que ya tienen un nombre, que correcto es válido, si hay que dar esa oportunidad a los que vienen pues en las nuevas generaciones, que a veces no se les tiene la confianza por la inexperiencia o porque no tienen la misma antigüedad en el campo, pero creo que es importante, como tú dices, darles esa oportunidad, porque traen incluso a veces más preparación, ya no solo la cuestión este, empírica, teórica, práctica, sino también la cuestión técnica o tecnológica y científica con todos los conocimientos, ¿no?
10: Yo siento que esto tiene que ser trabajar en equipo.
1: O sea, yo creo que lo que se ha perdido hoy en día es ese trabajo
10: en equipo en los diferentes sectores. Ya no, ya no funciona como antes. Hoy realmente tenemos que estar apegados y complementados con la autoridad, porque tampoco todo es responsabilidad de la autoridad, también es responsabilidad de la sociedad y de nosotros los empresarios. Entonces, como empresarios, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos y chupar un poquito de la experiencia de los grandes empresarios que han claro. trabajado en gobiernos anteriores, ¿sí? y compartir pues, esa experiencia con los empresarios jóvenes que quieren destacar. Yo creo que se merecen una oportunidad, y yo creo que Chiapas puede darnos esa oportunidad para estos
1: jóvenes que lo necesitan. Pues importante todo eso que mencionas, mi estimado Elmer. ¿Qué te parece si le mandas, le mandas un mensaje sobre todo a los empresarios jóvenes que puedan estar escuchándonos en este momento y que a veces no tienen esa iniciativa o consideran que no tienen la fortaleza o la confianza que se agremien al Consejo Consultivo Nacional Empresarial o Consejo Consultivo Empresarial a nivel nacional, si todavía no lo han hecho ¿dónde se pueden acercar con ustedes para fortalecerlos y obviamente ser parte de esta nueva historia empresarial? ¿no?
10: Claro que sí, a mí me gustaría invitar a a los empresarios
1: jóvenes, los
10: emprendedores o los que están buscando emprender sumarse a este gran proyecto del Consejo Consultivo Empresarial nos pueden seguir en las redes sociales como COCEMX tengan un acercamiento, serán bienvenidos a este gran proyecto porque nosotros lo que queremos es sumar más empresarios, más jóvenes, más conocimientos que hace falta hoy en este país, créanme que en cada reunión que hemos tenido en los diferentes, en diferentes estados levantamos una minuta y esa minuta tratamos de resolverla. Hoy como consejo consultivo yo les ofrezco ser un facilitador. Un facilitador no solo de problemas, sino darles soluciones a todo lo que viene y a todo el emprendimiento que ustedes quieran tener. Yo los invito a que por medio de las redes sociales en Instagram nos sigan como COCMX y ahí van a tener más respuesta y por supuesto que serán bienvenidos a este gran proyecto que es
1: el Cose Consejo Consultivo Empresarial. Pues muchísimas gracias, señor Hermes Alvarado Villanueva, presidente del Consejo Consultivo Empresarial a nivel nacional. Qué orgullo, un chiapaneco al frente de este organismo. Hay que sumarse y ahí tenemos la oportunidad, como él bien dice, facilitador de todas estas cuestiones y además agarrar esa fortaleza que se necesita. Gracias. Te mucho,
3: Efraín, por el espacio. Al nos contrario, a las órdenes.
1: esperamos verte pronto otra vez por acá. Claro que sí. Primero Dios. Gracias. Vamos a Corte Comercial y regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7.
2: 97.7, 97. la
0: radio del diario.
9: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la doble digital del diario de Chiapas. Vibramiento sur poniente, 1999. de lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7pm, la, la radio del, del día. día.
9: Contigo a todos lados, 7.7 FM.
0: La radio que quieres escuchar, la radio del diario 97.7 FM. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
9: 97.7. La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: Somos tendencia, somos radio, la radio del diario
4: 97.7 La
0: radio que quieres escuchar, 97.7
9: La radio del diario 97.7 FM, contigo, a todos lados
0: Infórmate ya en Chiapas al cierre. La radio del Diario
1: 97.7. Bueno, ¿qué le parece si ahora nos enlazamos hasta el Soconusco? Vamos ya a la sección de hola Tapachula.
8: Hola Tapachula.
11: Hola Tapachula.
12: Hola Tapachula.
11: Hola Tapachula.
1: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, qué gusto saludarte.
11: Muy buenas noches a todas y a todos. Ya es viernes y es momento de informarnos sobre las noticias más importantes de la región del Soconosco. Empresarios tapachultecos piden a las autoridades federales mayor interés en esta región, ya que señalan la frontera sur ha sido dejada a un lado en materia de infraestructura. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles de esta información.
12: Empresarios de Tapachula piden a las autoridades federales poner mayor interés a la región de Soconusco ya que señalan, durante muchos años ha sido abandonada en materia de infraestructura, dejando en rezago a la frontera sur de México.
6: Lo, muchos políticos tal vez lo ven como el final del país, pero es donde empieza nuestro México, y creo que sí estamos muy alejados del desarrollo, vemos el, el desarrollo del centro y el norte del país, muy lejano al sur, estamos incluso alejados de la... De la zona de influencia, digamos, del Tren Maya, ¿no? Ya no, no, no llega hasta acá y creemos que es importantísimo que llegue a, la, a donde empieza el país.
12: Explicaron que es importante establecer infraestructuras que permitan generar mayores empleos para acercar a los trabajadores a mayores y mejores oportunidades para salir adelante. Al final de cuentas, todo lo que genera empleo
6: genera este, derechos del Infonavit o del Foviste para los que trabajan en, en, en gobierno los que trabajan en privado. Y eso es un derecho que les da para poder tener un crédito a la vivienda, para tener acceso a la vivienda. Entonces, la generación de empleo, por supuesto, que pues genera eh, desarrollo de esa manera.
12: Mencionaron que es urgente tomar en cuenta la región de Soconusco para proyectos de infraestructura, ya que la mayoría que se realiza al sur de México es excluida. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
11: En otras noticias, además de celebrar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, hoy también se celebra el Día Mundial de los Anfibios, fecha que ha sido estipulada por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza para poder dar a conocer la problemática que devasta a estos vertebrados. El 28 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de los Anfibios, una fecha importante estipulada por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, con el objetivo de reflexionar acerca de la problemática que devasta a estos vertebrados. De acuerdo a una evaluación global de anfibios realizada en 2004 por dicho organismo internacional, un tercio y la mitad de estos animales se encuentran en peligro de extinción, y unos 120 linajes de la especie ya han desaparecido. Este grupo de animales, que incluye salamandras, ajolotes, ranas, sapos y tritones, transfieren nutrientes de medios acuáticos a terrestres, y su escasez o ausencia indica el estado en que se encuentran los ecosistemas a causa del calentamiento global, la contaminación y el tráfico de especies. Expertos afirman que la eventual desaparición de esta fauna tendría grandes efectos negativos para los seres humanos, ya que al no tener depredadores, las poblaciones de insectos transmisores de enfermedades como malaria y dengue aumentarían. En el mundo existen 6.333 especies de anfibios, de las cuales México posee alrededor de 360 el 60% de estas son endémicas, por lo que nuestro país ocupa el quinto puesto entre los países con más diversidad de anfibios. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconosco. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Por supuesto, no me voy sin antes desearle un excelente fin de semana a usted que nos está sintonizando. También ya viene el día domingo, Día del Niño, y esperando que se lo pase de lo mejor junto con los más chiquitos del hogar. Efren, regreso contigo a la capital del estado y también te deseo un excelente fin de semana a ti y a todo tu equipo de trabajo.
1: Gracias Valeria, como siempre muy amable de tu parte por supuesto todo el equipo de producción de Chiapas al cierre contentos por el fin de semana, descansar un ratito, estar con la familia y sobre todo como bien dices, a festejar a las pequeñitas y a los pequeñitos este domingo 30 de abril con mucho cariño, con mucho amor y con muchos apapachos. Un abrazo, hasta el Soconusco y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Por lo pronto nos vamos en la sala hasta la meseta comiteca. hay una nota importante, fíjese resulta que el frac de Belisario Domínguez seguirá en Comitán y si no sabe qué es el frac bueno nuestra compañera corresponsal nos va a Detallar a Diver Morales, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante, por favor, con tu reporte.
9: ¿Qué tal, Muy buenas noches. El día de hoy en rueda de prensa, familiares del médico y político chapaneco Belisario Domínguez Palencia le declararon la guerra al Instituto Nacional de Antropología e Historia de Chiapas, quien pretende llevarse en resguardo el track del senador, por lo cual eh, dijeron que no se va de la casa a museo. Matías Costellanos Villén, bisnieto y Matías Costellanos Figueroa. Eh, ellos eh, son tanto bisnieto y tataranieto del doctor Belisario Domínguez, eh, político chapaneco, hicieron su pronunciamiento y detallaron lo relacionado al frac del médico que se va a quedar en Comitán y no en tusla Gutiérrez. Escuchemos. Denunciamos ante
7: la opinión pública, ante el pueblo de México y de Comitán, los hechos anómalos que se pretenden realizar fuera de la vista pública, siendo que todo lo que concierne al doctor Belisario Domínguez es de interés público y del pueblo de Comitán y sus ciudadanos. El día de hoy, el director del Museo Regional del INA, sin exhibir documento alguno que acredite la propiedad o el comodato del FRAC del doctor Regisario Domínguez, mismo que fue donado por la familia del doctor a la Casa Museo, donde actualmente se resguarda. A condición de que el mismo permanezca en dicho lugar para ser exhibido de manera permanente, como parte de la memoria histórica del prócer de la palabra libre, por parte de la hija del doctor. Aducen ellos que se debe a que no se ha pagado un supuesto seguro, algo que nos causa extrañeza, ya que desde que se donó al día de hoy, que eso es más de 30 años, jamás se ha cobrado este supuesto seguro.
9: Explicaron en la rueda de prensa sobre la situación actual por parte del funcionario valete Molina Pérez, quien es el director regional, quien solicitó que esta vestimenta de gala que utilizó el médico y político chapaneco, Belisario Domínguez, pueda ser trasladado a Tusla Gutiérrez, porque según se debe alrededor de 12 mil pesos de una prima de seguro, de lo cual como familia eh, comentaron y el patronato ellos desconocían enfatizando que las pertenencias que están donadas en la Casa Museo que se ubica sobre la avenida doctor Felicero Domínguez, número 35, en la Colonia Centro, no se puede mover ya que está en resguardo y está donado para este museo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Gracias, Ada. Muy buena noche. Un abrazo, por supuesto, hasta la meseta Cominteca. Y la verdad, sí, yo coincido con los eh, que se pronunciaron, los familiares del médico Belisario Domínguez. Sí tienen que quedarse ya este emblemático elemento de don Belisario Domínguez. Gracias. Buenas noches. Bien, y vamos a otros temas porque hay un párroco que está celebrando 20 años de servicio. Vamos a la nota para que usted sepa dónde.
13: En México, el catolicismo es una de las principales religiones, la cual está compuesta por tradiciones, creencias, pero sobre todo la integra diversos sectores de la sociedad, sin dejar a un lado quienes conforman la dirigencia y la guía dentro del catolicismo. Chiapas y México no son la excepción, y es que es de reconocer la labor que realizan cientos de párrocos que a lo largo del país entregan su vida a la labor de apoyar al prójimo basado en la palabra de Dios. Tal es el caso del párroco Felipe Ruiz Pérez, que es originario de San Andrés Larraínzar, las raíces que lo llevaron a estos primeros 20 años de ministerio sacerdotal, lo cual muestra su compromiso y dedicación a la iglesia. Acompañado por decenas de creyentes que hoy por hoy son su familia, ha referido que su labor es seguir abonando al crecimiento y enriquecimiento de la fe. Actualmente se mantiene en este servicio en la parroquia San José, donde se encuentra asignado y donde celebró una homilía en su honor para, pues obviamente, revalorar su fe con Cristo. Los asistentes a esta homilía se pronunciaron porque se siga siendo ese buen pastor que cuida de su rebaño transmitiendo la palabra de Dios. Fue un 26 de abril del 2003 cuando fue ordenado por la entonces diócesis de Tuxla Gutiérrez. Le doy gracias a Dios, dijo, por haberme permitido llegar a estos 20 años presbiteriales, por lo que digo, haz que este puente no se rompa mientras pueda servir a mis hermanos. Es así como Felipe Ruiz Pérez, este párroco en Tuxtla Gutiérrez, sigue abonando a la fe y sigue abonando a esta carrera de transmisión de fe en Cristo. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Así es, enhorabuena, 20 años por supuesto de servicio. Vamos a comerciales, regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre con Efrén Meneses. El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM Las 7 Con 42 minutos
9: Esta semana en la Hora Nacional Haré un truco de magia
0: Bueno, mejor Ay, que lo dejamos no. a un experto, ¿no?
6: <risa> El mago Frank y su conejo Blas
11: Nos acompañan Qué payasos sí. Y estará con nosotros La compañía de Teatro callejero. Somos sus amigos Fernanda Tapia,
1: Sergio Onilla, María
2: Luisa Pralta y Ricky Peralta.
0: Los esperamos en la hora nacional. Esta es
2: una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Explorando a diario, conociendo Chiapas. Parque Nacional Lagunas de Montebello se localiza en los municipios de la Independencia y la Trinitaria en el estado de Chiapas, Frontera Sur Istmo y Pacífico Sur fue decretado el 6 de diciembre de 1959 su clima es templado húmedo con lluvias todo el año esplendorosas tonalidades turquesas y esmeraldas son los que integran a más de 60 lagunas que forman parte de esta maravillosa área natural protegida es una región de alta riqueza biológica gracias a sus características es considerada un área para la conservación de la flora y fauna de la región ¿Cómo llegar? Desde Tuxla Gutiérrez por la carretera 190 en la ruta San Cristóbal de las Casas Comitán y de ahí a la Trinitaria, en el kilómetro 15 hay un entroje con señalamientos claros, la carretera Trinitaria Palenque hasta llegar al kilómetro 36 donde se encuentra la caseta de acceso al parque nacional Explorando a diario Conociendo Chiapas Muchas rutas por descubrir La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Un espacio en donde los peques de la casa se divertirán Una hora especialmente para ellos Para Peques la radio del diario te presenta a Adrián Sin y Aron Sin Dos payasos muy divertidos que te harán reír, jugar, cantar Y hasta nos sorprenderán con sus malabares Niños y niñas, escúchenos este sábado 29 de abril En punto de las 11 de la mañana Por el 97.7 FM Contigo a todos lados En el 97.7 FM La radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos Y todos los géneros Escúchalo en Rock Show Conducido por Miquel Segan, Más de 15 años hablándote de rock Por el 97.7 FM La radio del diario Si es bueno y es rock Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche Lo más trending en música La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Entérate de lo que acontece a diario en Chiadas al Cierre. Cierre.
1: Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al cierre, gracias a la gente que nos va escuchando en la radio del diario En Vivo 97.7 de frecuencia modulada. Por cierto, es viernes, por eso el viernes acostumbra a su servidor no traer corbata, ya para alistarnos y prepararnos para el fin de semana. Y vamos con más información, ahora nos vamos hasta los saltos de Chiapas, vamos con nuestra amiga corresponsal Janet Hernández. Tiene información interesante porque se va a realizar un conversatorio sobre la partería tradicional y todas las luchas que ellas que ellas realizan. Adelante Janet, Buenas noches. ¿cómo estás?
8: Hola Fred, muy buenas noches. Te saludo desde San Cristóbal para informarles que el próximo 5 de mayo, integrantes del movimiento de parteras de Chiapas, NIC y Shin, llevará a cabo el conversatorio La Partería Tradicional y sus luchas con motivo al Día Internacional de la Partera. El Lucía Méndez Alfonso, vocera de este movimiento, dijo que esta actividad se realizará en el Centro de Investigación Multidisciplinaria sobre Chiapas y Centroamérica a las 11 de la mañana ubicado en la calle María de Lina Flores, número 34, en esta ciudad de San Cristóbal. En el conversatorio participarán varias parteras. Y eh, Méndez Alfonso indicó que en la entidad existen en aproximadamente 5.000 parteras y en esta organización se agrupan de 35 municipios. Expresó que la partería tradicional es un don y que se aprende de una partera tradicional. Destacó que como organización participan en cursos de capacitación para poder brindar una mejor atención a las mujeres y que en actualidad las parteras de la casa materna del Hospital de las Culturas presentan problemas para el desempeño de su trabajo, ya que las enfermeras preguntan a las mujeres si quieren que los atiendan las parteras o el médico y eh, se van o eligen que sean el doctor, pero ellas dicen que no perciben ningún sueldo como lo hacen los médicos generales. Hasta aquí reporte. Muy buenas
14: noches. Gracias, Diana. Muy buena noche,
1: Excelente fin de semana allá en San Cristóbal de las Casas. Sin duda, Pueblo Mágico a disfrutar. Muchas gracias.
8: Gracias, Juan.
1: Bien, y vamos a otros temas. Vamos a temas de salud. Vamos a ver el reporte que nos trae nuestro amigo Marco Alvarado. Él habla de las antivacunas, porque pueden traer de vuelta segura monstruos de la salud humana. Vamos al dato.
12: Y estamos más conscientes ahora, tres años después de que se declaró la pandemia de COVID en México, de la importancia de estar vacunados, de los esquemas completos de protección que hoy tenemos gracias a la ciencia médica. Es importante entender que si no nos protegemos, la próxima pandemia ocurrirá en cualquier momento. La resistencia de algunos grupos a la vacunación contra diversas enfermedades, como se observó durante la pandemia de COVID-19, puede hacer que resurjan verdaderos monstruos de la salud pública que hasta ahora se mantienen a raya debido a las vacunas.
3: Por poner en contexto, la tuberculosis es la enfermedad infectocontagiosa que más personas mata en el planeta, no es COVID, pero lamentablemente no la visibilizamos porque mata a la gente más pobre. No, no me matan las vacunas, al contrario, están evitando que los monstruos de salud pública resurjan, que aquellas personas que eh, pueden prevenir una infección por tuberculosis, por sarampión, por rubiola, por tosferina, etcétera, no sucumban ante aquellas enfermedades que cobraban más vidas que las mismas guerras. Giorgio
12: Alberto Franchutti, Kelly, director general de la organización Medical Impact, recordó que los virus tienen un potencial mortal aún mayor que muchas de las guerras juntas. La poliomielitis, viruela, sarampión, tosferina y muchas más enfermedades hoy son casi anecdóticas gracias a las intensas campañas de vacunación en décadas pasadas.
3: Hay que llorarle a la poliomielitis, hay que llorarle a la tuberculosis, porque esta mata a 1.9 millones de personas al año y ni siquiera estábamos pensando en ella. En, en los poblados de difícil acceso, el abuelo se murió de TB, ellos vieron la tosferina y saben que colocando una vacuna evitas eh, estas situaciones. Muchas veces en estas comunidades hay resistencia a la vacunación porque la información no existe ni siquiera en sus idiomas, no existe ni siquiera en las formas, usos y costumbres en las que ellos puedan entenderlo. Para Diario Media Group, Marco Antonio Bien, y antes de irnos a otro tema, le quiero
1: compartir a usted, le vamos a compartir imágenes que nos llegaron a la redacción de algo que ocurrió ahí en la zona norte y zona selva del estado de Chiapas. Ya empiezan las primeras lluvias, qué bueno, porque ya hay que sofocar un poco el intenso calor que se vive en diferentes partes de Chiapas. Y resulta que estas imágenes que estamos viendo es de una granizada que cayó en el tramo carretero entre Jotolá y Delina, así se le llama eh, esta zona, que está entre Yajalón y Palenque, una zona que produce mucho café. Así es que allá hubo esta granizada, vea hoy de carretera cómo se ve en la dimensión de la granizada que cayó en esta zona si va a transitar por ahí o algún familiar está circulando por ahí, por favor, dígale que maneje con precaución, porque si sí, la granizada obviamente además mane eh, genera también puede generar derrapones o accidentes si se va a exceso de velocidad además menciona que hay palos secos caídos por las fuertes rachas de viento con esta intensa lluvia así es que esto ocurrió hace unos instantes allá entre Yajalón y Palenque en el estado de Chiapas, una fuerte granizada ahí están
0: las imágenes Estadísticas, reportes, información, COVID-19
1: Bueno, y de acuerdo a la Secretaría de Salud, ayer le decíamos, ya vamos en incremento a través de los casos de COVID-19 Eso significa que la gente ya está bajando la guardia y nos está cuidando Aguas, estamos hablando de seis casos nuevos en las últimas 24 horas Uno en Acapetagua, otro en Frontera Hidalgo, en Mapastepec, en Mazatán en Tapachula y Villa Comatitlán. curiosamente toda esta zona de la costa y el Soconusco, todos estos municipios por allá, así es que por favor hay que extremar los cuidados. La dependencia estatal informó que los pacientes son cinco mujeres y un hombre en edades de 10 a 49 años de edad y afortunadamente ninguno padece de enfermedades. Crónicas. Así es que ahí está la recomendación de la Secretaría de Salud a seguirse cuidando para evitar precisamente mayor contagio por COVID-19. Recuerden hay que medicarse, usar el gel antibacterial, lavarse las manos con jabón. Si salen eventos masivos, bueno, guarde distancia y por supuesto desinfectese antes de llegar a casa para no poner en riesgo a los familiares. Y ahora, ¿qué le parece si nos enlazamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva? Información importante que tiene para nosotros también el día de hoy. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
14: Gracias, Efren. Buenas noches. Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Para informarles que el avión presidencial, el TP-01, ese que fue tan controvertido para el gobierno de la plataforma transformación, el gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no se encuentra en México. Ese avión ya está en este momento aterrizado en el aeropuerto de la en California. Ahí permanecerá seis horas de siendo revisado. Le van a hacer algunas adecuaciones para que hoy, en la madrugada, mañana, primera hora, esté llegando a Tajikistán su nuevo destino, el nuevo sitio donde permanecerá pues de por vida, ya que este avión, como tú lo sabes, sus amigos de auditorio también lo conocen, fue vendido por el gobierno del presidente López Obrador en algo así como 1.658 millones de pesos, muy por debajo de su precio que fue de 6.355 millones de pesos. Algo así como 212 millones de billetes verdes en los tiempos del de entonces presidente Felipe Calderón y Mofosa. Luego de que se desataran cualquier cantidad de polémica respecto a que si se rifaba, uno se rifaba, si lo alquilaban para grandes empresas o para viajes de bodas, 15 años o alguna otra situación, finalmente este avión ya no pertenece a la Fuerza Aérea Mexicana, la, la, el Banco Banobras y también la Secretaría de la Defensa Nacional han, pues eh, lo han vendido, lo han subastado, y bueno, el, el mejor postor fue este gobierno eh, eh, que se encuentra a más de 17 horas de vuelo de nuestro país, y bueno, llegará el día de mañana, al filo de las tres de la tarde, hora de México. Finalmente te informo que el gobierno de la cuarta transformación pone fin a este hecho, y bueno, una promesa de campaña cumplida cuatro años, cinco meses después, pero que a final de cuentas forma parte de una nueva manera de hacer política en el gobierno de la República. Te mando un abrazo, y que pases un excelente fin de semana, mi reporte, como siempre, pendiente desde la Ciudad de México.
1: Gracias, mi estimado Luis. Nada más recuérdanos a la gente que nos escuche, no sabe en cuánto se vendió el avión presidencial.
14: Ok, con todo gusto. Se vendió en 1.658 millones de pesos, 5.400 millones de pesos más barato de lo que costó, costó 6.058 millones de pesos. En el tipo de cambio de ese entonces, allá que lo compraron en 2012, este avión había costado 212 millones de pesos. Es decir, toda una gran cantidad de recursos y del el gobierno federal que lo que obtuvieron de esta venta del avión, es para construir dos hospitales, cada uno de 80 camas en la zona más pobre del estado de Guerrero y también en el estado de Oaxaca.
1: Bueno, pues vamos a ver qué se cumpla con esa promesa en materia de salud. Y sí, muchísimo dinero. Gracias Luis, un abrazo, excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos primero, Dios, el próximo lunes.
14: A todo gusto, un abrazo, gracias, buenas noches.
1: Gracias a Luis Carlos Silvas, el centro del país. Vamos a la información internacional.
2: Internacional.
1: Bien, y ve estas imágenes, Le vamos a platicar un poco a los amigos de radio que no pueden ver las imágenes, pero los invitamos a que nos vean después en Facebook. Se ve impresionante, resulta que varias decenas de niños resultaron heridas luego de saltar de un techo para escapar de un incendio que se registró en los edificios de primaria y secundaria de un liceo internado conocido como Huanga, que se ubica en la provincia... de de alaba en la región de Katanga en la República Democrática del Congo pues, en las imágenes se ve que las niñas están en un segundo piso, ahí se fueron a refugiar todas ellas en un techo salieron de las aulas y como el incendio sigue creciendo, se ve impactante porque las niñas se empiezan a aventar la gente se pone abajo de este techo para querer abrazarlas, querer recibirlas y la altura se ve tal vez en promedio entre tres y cuatro metros, las llamas y el humo sigue creciendo, las niñas en desesperación se empiezan a aventar, son imágenes muy fuertes que usted puede checar por su por supuesto a través de las redes sociales, ahí se ve cómo al menos ellas desesperadas deciden saltar, efectivamente son en promedio cuatro metros y estamos hablando, la cifra preliminar hablaba de al menos 90 niñas que se aventaron de ese techo para evitar ser eh, pues dañadas por este incendio en esta escuela internado, ahí por supuesto en el Congo. Y bueno, terminamos la semana. Gracias a usted por participar en la encuesta con nosotros. ¿Cómo califica la economía en Chiapas? Nadie nos dijo que sea buena y que hay liquidez. El 15.4% dijo que es regular con altas y bajas. Y el 84.6%, es decir, la gran mayoría, dijo que la economía en Chiapas, ojo, está mal y que está estancada. Esa es su opinión. Gracias por participar con nosotros, obviamente ojalá este panorama cambie. Ya estamos por iniciar el otro mes de este 2023 con mucha esperanza y mucha expectativa que sea mejor, por supuesto, para todas y para todos. Y con esta información nos vamos, gracias a quienes nos escribieron en redes sociales, debemos varios saludos, pero antes de irnos, por supuesto, la felicitación especial adelantada para este 30 de abril a todas las niñas y a todos los niños, en especial a Olguita Sofía, Anita, Lucía y a los hijos de todos los que son parte de la producción de Chiapas al Cierre, gracias a todos los niños y las niñas de todos los que nos ven, a papacharlos siempre, a darles mucho amor, sobre todo eso es lo más importante, Así es que muchísimas felicidades, feliz día de la niña, del niño, a nuestras sobrinas, a todos, muchísimas felicidades, que se la pasen muy bien, apapacharlos mucho y por lo pronto nos vemos el próximo lunes 7 de la noche Chiapas al Cierre, disfrute del fin de semana como tiene que ser y como usted ya sabe de la mejor manera
0: La información continúa en Chiapas al Cierre, te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Meneses él tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Información, información oportuna por el 97.7 FM la radio del diario 97.7 La Radio del Diario WhatsApp 961 612-2860 Donde quiera que te encuentres, comunícate con nosotros. La Radio del Diario 97.7 Más música en tu radio Editorial de la Radio del Diario En todas las encuestas de intención